0: Cannot be serious. Moin moin. Wir sprechen über die zweite Runde der Australian Open und wisst ihr, wer auch dabei ist? Marcel Meinert ist dabei und zwar im Muskelshirt. Hallo Marcel. Nein,
1: nein, 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 nein. Das will, das will keiner sehen. Ich auch nicht. Nein, nein. Was hast du an? Ähm wie immer, jeans, fully viel leger, vielleicht nachher ein bisschen sportlicher, wenn ich mich ja noch auf den Home Trainer wage. Das ist durchaus denkbar.
0: Das ist die beste Antwort. Was hast du an? Wie immer. Finde ich super. <lacht> ähm, Nix. <Nichts. lacht> alle, alle Frauen sind schon ausgeschieden aus deutscher Sicht. Mano.
1: Ja, jetzt kommen dann wieder diese Statistiken. Das erste Mal seit zwölf Jahren bei den Australian Open keine Deutsche äh, in der dritten Runde mehr dabei. Jetzt sind wir ehrlich, das konnten wir auch alles äh, in der Zeitung und im Wetterbericht vorlesen, äh, vorhersehen, dass uns das irgendwann trifft. Äh, mhm. Dass wir da jetzt halt in diese Ebbe reinrutschen. Und äh, insofern kein größerer Vorwurf, vor allen Dingen am Ende an, an Mona Bartel, ähm, für die es ganz wichtig war, jetzt diese zweite Runde zu erreichen, um mal wieder ein Erfolgserlebnis zu sammeln beim, beim Grand Slam Turnier. Und äh, alles andere ist halt das Leben.
0: Fandst du den ersten Satz, ähm, schlecht? Nö. 4-6 gegen Mukova war eigentlich Nein. okay, ne?
1: Nein. Der Satz, ist nicht, der Satz ist nicht schlecht. Das ist dann am Ende Ausdruck, ähm, der, der dieses Plus an, an, an Spielpraxis und, und Wettkampf hatte und auch Erfahrung auf dem höchsten Niveau, die war äh, momentan hat. Äh, nicht, dass Mona da nicht, nicht auch schon ähm, gespielt hätte. Aber Es waren am Ende Kleinigkeiten. Sie konnte zufrieden sein und äh, sie war auch zufrieden. Der Wind war ein bisschen tricky heute. Wir hören mal rein, was sie gesagt hat nach dem Match.
2: Ähm, ja, es war in der Tat heute relativ windig. Ähm, aber es ist natürlich für beide Spieler das Gleiche, man muss sich an die Bedingungen gewöhnen. Ich glaube, er hat mir nicht, der Wind hat mir nicht unglaublich viel geholfen für mein Spiel, aber ich fand im Großen und Ganzen hat sie ein sehr, sehr gutes Match gespielt. Ähm, von Anfang bis zum Ende und hat mich von Anfang an halt sehr unter Druck gesetzt. Es ist schade, dass ich in den wichtigen Situationen im ersten Satz ähm, nicht vielleicht nicht mein bestes Tennis gespielt habe und da hätte ich sie vielleicht hier oder da noch mal ein bisschen mehr unter Druck setzen können. Aber ja, wie gesagt, ich habe ähm, hab auch vorhin gesagt, es ist so eine lange Zeit, wo ich ein Match auf diesem Niveau gespielt habe gegen so eine gute Spielerin und von daher denke ich, kann ich schon, ähm, ja, stolz auf mich sein, wie ich das Match gespielt habe, aber ähm, ich werde jetzt auch versuchen, einfach die richtigen Dinge daraus zu gucken und zu sehen, wo kann ich mich noch verbessern und was kann ich noch machen, damit ich das nächste Mal das vielleicht äh, ja, noch besser spielen kann.
1: Ja, sie kann da wirklich hoch erhobenen Hauptes rausgehen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, die kann man in der Niederlage zufrieden sein. Aber man muss halt sich dann auch mal vergegenwärtigen, ähm, was Mona wirklich alles durchgemacht hat und, äh, dass sie total die Spielpraxis äh, abhandengekommen ist und dass sie diesen, diesen Rhythmus jetzt erstmal wieder aufnehmen muss, vor allen Dingen auf hohem Niveau. Das wird jetzt auch die nächsten Wochen ähm, nicht einfach werden für sie. Sie hat noch sechsmal ein protected ranking, das sie einsetzen kann kann, muss ich aber logischerweise ganz genau überlegen, bei welchen Turnieren, damit man dann auch sich die Reisekosten dementsprechend einteilt, will auch kleinere Turniere spielen. Das nächste 60.000er-Turnier 60 bei der ITF gibt es erst im April. Das ist alles jetzt nicht ganz so einfach ähm, zu timen.
0: Auf der anderen Seite nimmt Canepi Kennen raus. Ähm, ich muss diesen schlechten Gag bringen. Geheimfavoritin Kanepi und Geheim- Favoriten hm. kennen. Was sagst du zu Kaya Kaneppi? Ist sie eine Favoritin
1: für dich? Eine, eine insgeheime? Sie gehört halt zu denen, von denen man schon seit einer ganzen Zeit äh, lang sagt, Mensch, pass auf die auf und die hat ähm, richtig was auf dem Trichter und die immer wieder gut ist für solche Ergebnisse, wie sie heute gesehen haben. Vor allen Dingen mit ihrem Spiel, vor allen Dingen, wenn sie dann ähm, so einen kleinen Rausch hat und die Gegnerin dann halt überhaupt nicht reinkommen lässt, so wie es Sophia Kennen jetzt ähm, erleiden musste. Ähm, das dann über die kompletten Wochen, äh, 14 Tage eines Grand Slam Turniers abzurufen, das fehlt bisher noch. Ähm, wenn es dann am Ende so sein sollte, dann, dann will ich keiner von denen sein, der sagt, das war jetzt völlig überraschend und das war komplett unmöglich. Das nicht. Aber dieser diesen Schritt, den muss den muss sie halt erst noch beweisen. Der, der fehlt halt noch. Ähm, mittlerweile kommt sie in das Alter, wo das dann deutlich wahrscheinlicher wird. Spielerisch bringt sie fast alles mit, um das zu erreichen.
0: Eigentlich willst du mir sagen, wenn sie auf Osaka trifft, dann hat sie
1: keine Chance. Danke, das war dein Part. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, wir
0: zeichnen gerade auf. Es ist äh, Donnerstagmittag und äh, Nadal spielt noch gegen Michael Moe. Ähm, tolle Szene eben, toll äh, Publikum, hat schön interagiert. Eine Frau, ich weiß nicht, was mit ihr los war, vielleicht war sie ein bisschen angesäuselt, ähm, rief ins Match und Nadal musste abbrechen, sein Aufschlag spielen. Und ähm, man munkelt sie, sie habe gerufen, Verräter. Was immer das äh, was immer das heißen mag, Nadal hat das sehr, sehr sportlich genommen und sie musste dann nach mehreren ähm, weiteren Eskalationen abgeführt werden von fünf Leuten. Das war wirklich ähm, ja irgendwie auch eine Art von Unterhaltung tatsächlich. Aber Nadal sehr, sehr cool und äh, hat das weggelächelt wie ein Profi. Am Ende war es vielleicht für, für Mo ähm, das, das Unangenehmere. Ähm, die unangenehmere Szene, weil er wirklich dann echt noch mehr raus war als ohnehin schon. Ähm, das kann uns nicht passieren, Marcel, dass uns Menschen hier reinrufen. Ne?
1: Nein. Wobei, wer sich einbringen will, mit äh, Meinung, Kritik, ist jederzeit herzlich eingeladen. Absolut. Über welche Kanäle äh, auch immer. Und herzlich eingeladen, äh, übrigens bei den Großen wieder mitzumischen, was für eine furchtbare Überleitung, <lacht> ähm, ist Tanassi Kokinakis Schön dass der wieder da ist und äh, dass Stefanos Tsitsipas viereinhalb Stunden spielen muss, ohne seinen um, um das Match zu gewinnen, obwohl er nicht ein einziges Mal seinen Aufschlag verliert, ja. der wird sich auch sagen, also, das hätte doch irgendwie schneller gehen müssen. Ja. Nein, ging es nicht, weil äh, Tanasé endlich mal wieder all das abruft, was äh, hört sich auch jetzt wieder total dusselig an, wir schon seit Ewigkeiten in ihm gesehen haben, dass da unglaubliches Potenzial drin schlummert, ähm, ist schon schon wirklich lange klar, aber der muss halt mal zwei Wochen am Stück gesund bleiben, das wird schon helfen, ähm, so langsam scheint das stabiler zu werden, also auch unglaublich Gas gegeben hat während der Corona-Pause, das hat mir hat mir richtig Spaß gemacht. Überhaupt die 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 Qualität der Matches und die 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 Dramatik ähm, dann jetzt wirklich von einem Court auf den anderen. Da haben wir noch so eine wunderbare italienische Angelegenheit gehabt von Nini gegen Caruso. Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ach herrlich, wie die beiden sich dann da nach dem Schlusspfiff, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht an die Gurke gegangen sind, aber sich noch äh, gegenseitig ein, ein wunderbares, temperamentvolles Wortgefecht äh, geliefert haben, weil der eine dann dem anderen das Glück, das er im Match-Tiebreak hatte, nicht zugestehen wollte. Ähm, herrlich. Endlich wieder Atmosphäre, große Emotionen und, und Tennis ist back. Das macht einfach Spaß.
0: Ähm, lass uns über die deutschen Herren sprechen. Da gibt es ja ein bisschen was noch. Zverev ist noch im Game, Köpfer ist ausgeschieden gegen Team. Lass uns mit Köpfer anfangen. Ähm, ja. Ach, du, erwartbar, klar, Team. Äh, Team ist Team. Ähm, Team trifft jetzt auf Kirgis, was mich sehr freut. Das wird ein tolles Match. Ich glaube, Freitag, ne?
1: Ja, richtig, genau. Äh, ähm, Köpfer. Freitag, Freitagmorgen unserer Zeit. Genau. Äh, Popcorn ist schon in der Mache. Sehr gut. Ähm, kommen wir gleich noch dazu. Und ähm, ja, Dominik Köpfer, alles rausgeholt. Ähm, die Experten sind sich, glaube ich, noch nicht so ganz einig, auf welchem Belag der dann so richtig durchstarten kann, ob es dann Sand oder Hardcore ist. Mhm. Ähm, ich glaube, er kann sich zu einem wirklich äh, guten Allrounder äh, entwickeln, der, der auf dem Platz immer sehr fokussiert ist, ähm, der weiß, dass er, dass er seine Chancen, wenn sie sich Bieten vielleicht noch ein bisschen konsequenter äh, ergreifen muss, aber der, der ein, der ein sehr gutes, komplettes äh, Spiel hat, um sich auch noch weiter nach vorne zu schieben in der, in der Rangliste, um sich dann unter den Top 50 zu etablieren und dann die nächsten Schritte zu machen. Und solange du da halt noch nicht bist, äh, kriegst du halt auch mal so eine Auslosung und Team in der zweiten Runde. So, und das ist dann Lehrgeld, was man zahlt, sind wichtige Erfahrungen, die man mitnimmt. Und dann geht's weiter. Ich glaube, da wird noch einiges passieren dieses Jahr mit Dominik Köpfer.
0: Ich glaube, wenn du elf Spiele in Folge verlierst gegen Dominic Team, dann kannst du auf jeden Fall Tasche packen. Dann ist, glaube ich, ziemlich klar, dass das, dass ja, das gelaufen klar. ist. Ja. Ähm, ja, Team Kyrgios, hast du dazu noch irgendwie einen Satz oder ein Wort? Ähm, wird, glaube ich, relativ geil. Habe ich richtig Bock drauf.
1: Dominik Team hätte dazu noch ein paar Worte. Lassen wir ihn noch gleich mal dazu erzählen. Genau, also Kyrgios ähm,
3: ist natürlich ein, ein Gegner, den man nicht eigentlich in, in keiner Phase vom Turnier braucht, weil wenn er, wenn er will, wenn er einen guten Tag hat, kann er eigentlich gegen jeden Gegner auf der Welt gewinnen. Äh, immer richtig unangenehm, weil er halt so gut serviert und auch mit dem Publikum im Rücken, da eigentlich immer gut spielen in Australien. Und ja, halt wichtig oder wenn ich gegen ihn spiele, ist halt wichtig, solide
1: bleiben und die ganze Zeit bleiben und auch mal akzeptieren, wenn er richtig gut spielt. Ja, also ich glaube, er kann in der Tat relativ selbstbewusst äh, in dieses Match gehen. Ihm, ihm fehlen äh, die ganz großen Erfahrungen gegen Kyrgios noch. Ich muss jetzt direkt mal nachgucken. Es war es war ein ein Match dabei, ähm, in dem Kyrgios, glaube ich, aufgeben musste. Ich glaube, das war das einzige, was die beiden bisher gespielt haben. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz sattelfest. Das suche ich noch mal, ähm, suche ich noch mal raus. Also er hat Kyrgios hat auf jeden Fall das Zeug ihm ihm gefährlich zu werden, wenn er sich in einen, einen Rausch spielt. Also da muss man schon sehr wachsam sein. Genau, Nizza war das 2015. Auf Sand auch noch, da musste Kyrgios aufgeben beim Stand von, von 4-3. Okay, das ist ja das ist ja aus einer anderen Generation. Das ja. ist sechs Jahre her, also das bräuchten ja. wir so oder so nicht als, als Maßstab äh, nehmen. Ähm, für Team gegen Kyrgios und gegen das Publikum, <lacht> das muss man erstmal bewältigen. Ähm, am Ende sollte das Ding dann aber nicht länger als als vier Sätze dauern, weil das, das Paket äh, von Dominik dann eigentlich zu gut ist, als dass er sich das aus der Hand nehmen nehmen lassen sollte.
0: Der Dommi. Trotzdem schade ja. finde ich es immer, dass der Kirgios dann doch immer irgendwie äh, viel zu früh ausscheidet. Also wie gerne ich den mal irgendwie auch in, im Halbfinale sehen würde, ähm, das ist schon echt ein Typ, ey. Ja, Wahnsinn. Absolut. Okay, äh, machen wir einen Haken an Köpfer und Team und Kirgios und sprechen über Zverev. Zverev, ja, Kressi. Muss ich dir gestehen, äh, ich kannte Kressi nicht.
1: Ähm, ja, das, das ich dir jetzt. Das mache ich mir Das ist im jetzt, das, Brot. Ist kein, das ist kein, Drama. Das ist kein Drama, aber ich glaube, den, den, Namen sollte man sich schon merken, weil ich das sehr attraktiv fand, wie ich ja grundsätzlich so, so einen, so ein kleinen surfen fetisch habe. Das hat er, das spielt der gut, das spielt er auch über weite Strecken wirklich konstant. Gegen die ganz Großen reichen dann natürlich so ein paar kleine Momente, dass es dann doch aus der Hand gibt. Es sind halt dann zu viele Doppelfehler in allem drum und dran. Ähm, so dass es dann am Ende nicht gewinnen kann. Zverev ist, ist ruhig geblieben unterm Strich und ähm, hat das dann verdient, gewonnen, hat diesmal eine extra Schicht äh, vermieden und äh, bisher die die Pflicht absolut erfüllt und hat eine Auslosung, bei der er eindeutig den Anspruch hat, ins Viertelfinale zu kommen. Ja, absolut. Punkt. Manerino Ohne jetzt Adrian Manarino zu unterschätzen. Das darf man nie machen, auch wenn Spiel. Zverev ja, absolut. Das können, können auch können auch fünf Sätze werden. Ja. Aber das ist das ist ein, 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 ein klassisches Pokalspiel. Und wenn es in Melbourne stürmt oder was oder auch der Platz noch aufgerissen wird, da musst du am Ende nur irgendwie gewinnen gegen gegen Manarino. Das kann nicht wirklich schön werden. Ähm, so und dann ist er klarer Favorit. Wäre er klarer Favorit im Achtelfinale gegen Martinez und und Lajovic. Alles immer unter der Prämisse dass der Körper mitmacht.
0: Ich habe ein bisschen äh, gestutzt, weil, weil äh, Zverev sagte nach dem Spiel gegen Kressi, er hätte mit Schmerzmitteln ein bisschen spielen müssen. Und diese Formulierung hat mich ein bisschen äh, nachdenklich gemacht. Irgendwie ist es ja maximal auch transparent. Also es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Profisportler damit spielen, wie er das dann so ein bisschen ähm, verklausulierte. Aber ja, weiß ich nicht, Marcel, also ich das ist dann wieder diese Vorbildgeschichte, ne? Wenn der 16-jährige Tennisamateur ähm, sowas hört und dann merkt er, okay, ich habe irgendwo zwickt es, ich spiele auch mal mit Schmerzmitteln, dann gefällt es mir halt irgendwie doch nicht. Wie siehst du es? Ist es kann man so kann man so offensichtlich sagen oder sollte man da auch irgendwie ein bisschen an andere denken, die das vielleicht nachmachen?
1: Nee, da da ist er in solchen Beziehungen ist er dann schon eine ehrliche Haut und mhm. will dann da auch transparent sein. Ich habe damit jetzt aber auch nicht, auch nicht so ein großes Problem. Vorausgesetzt, er, er weiß, dass er es auch irgendwie nicht nicht schlechter machen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die ähm, die Gefahr. Und ähm, wir können ihm selber mal zuhören. Er hat das nach dem Match dann ganz schön auf den Punkt gebracht. Äh, der liebe Kollege Klaus Bellstedt, schöne Grüße, hat gefragt, wie es denn dem Bauchmuskel der Nation ginge. Und das ist der Oton von Alexander Sverev dazu.
3: Ja, es, es, ist, es ist viel besser geworden äh, seit ein paar Tagen und dann gestern habe ich es schlechter gemacht, ich selber. Ich habe dann äh, wieder probiert, voll aufzuschlagen und dann nach ein paar Ausschlägen ist es dann wieder irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Und ich habe es heute auch wieder gemerkt und deswegen, ich habe mit einem riesen Tape gespielt. Ich habe auch nicht diese volle voll Range of Motion gehabt, ich habe trotzdem okay aufgeschlagen, fand ich heute. Ähm, aber natürlich viel langsamer, als ich es normalerweise mache. Ja, und mit Schmerzmitteln gespielt. Aber ich hoffe, das wird in der Woche besser. Und äh, mal schauen dann, weil bis, bis zum Ende des Turniers brauche ich meinen vollen Ausschlag
1: irgendwann mal wieder. Er sagt also, er hat selber ein bisschen schlimmer gemacht. Und das zeigt natürlich, dass so das 100 Gefühl für so eine Art von Verletzung wohl nicht da sein kann. Und dass er da vorsichtig sein muss. Ähm, er hat gesagt, er hat langsamer aufgeschlagen gegen Cressy. Gut, 215. <lacht> würdest du dich freuen, wenn du überhaupt mal so schnell aufschlagen würdest? Richtig. Würde ähm, insofern, ja, ob da jetzt wirklich Fuß vom Gas war das, und das dann reicht, um den Bauchmuskel zu schonen, da mache ich mal ein Fragezeichen hinter. Vor allen Dingen, wenn du dann tatsächlich unter Schmerzmitteln spielst. Ähm, ich hoffe, er hat das Gefühl gegen Manarino dann auch, wenn es um, um fünf Sätze geht. Und die Geschichte wird nicht, nicht schlimmer. Das ist... Ähm, darf man wirklich nicht kleinreden.
0: Unterm Strich äh, halte ich fest, dass äh, Sascha Zverev mittlerweile einer derer ist, die wir auf jeden Fall auch in der zweiten Runde konstant sehen, was mich sehr freut. Das war ja nicht immer so, beziehungsweise wir haben tatsächlich mit ihm jemanden, der äh, Viertel- und Halbfinals und sogar Finals erreichen kann. Und das ist irgendwie mit Also Greg du meinst
1: in der zweiten Woche ja,
0: konstant sehen, oder? Was, ja, nicht in der zweiten Runde. Was sagte ich? Zweite Runde, oh mein Gott, ja. 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 Und das ist irgendwie im Vergleich zu vor zwei, drei, vier Jahren einfach ein toller, toller Schritt. Da kann er von mir aus den ganzen Bauch zupflastern, solange er da irgendwie die Aufschläge <lacht> reinbringt. Toll. Ähm, lass uns gleich rausgehen aus der heutigen Folge mit äh, alles zu Kravitz und Hanfmann. Aber ich würde gerne vorher noch einmal ein Wort verlieren zu Feliciano Lopez. <lacht> Feliciano, ähm, Wahnsinns-Typ. Ne? Komisch dass diese Nachricht, dass der ähm, was war das, 75 Grand Slams in Folge äh, spielt, jetzt erst irgendwie aufploppt. Oder weiß man sowas als äh, Tennis-Experte, Marcel?
1: Also vielleicht nicht immer die ganz genaue Zahl, aber die, die Geschichte, Lopez bei einem bei einem Grand-Slam-Turnier und dass er da ewig nichts mehr versäumt hat, das weiß man und guckt dann vielleicht nochmal äh, mhm. nach der Zahl, wenn einem sie nicht ohnehin brühwarm serviert wird, was, was vor solchen Matches dann eigentlich schon zwingend äh, der Fall ist, das zeigt natürlich auch, ähm, wie er für diesen Sport brennt, wie er für diesen Sport lebt. Und dass er wohl im Laufe seiner Karriere auch körperlich so ein bisschen was richtig gemacht hat, ja. Äh, ja. wenn er seinen Körper so lange in Schuss halten kann und dann noch in der Lage ist, in diesem biblischen Alter äh, nach einem 0 zu 2 Satzrückstand eine fast österliche Wiederauferstehung mhm. hinzulegen. Ähm, nötigt mir allerhöchsten Respekt ab. Also ja. das, der ein oder andere hat ja gesagt, okay, das ist ein bisschen Schaulaufen jetzt, was Lopez hinten raus noch macht. Und der stellt sich halt bei den Turnieren noch hin, wo schönes Wetter ist und <lacht> greift, greift das ab, was noch irgendwie geht. Nee, nein, 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 nein. Wenn der auf den Platz geht, dann will er es auch gewinnen. Und zwar egal, wo er auf den Platz geht. Und das finde ich großartig zu sehen, das ist kein, kein Alibi oder ein, ein Abschied auf Raten, der, der kann es immer noch.
0: Ich habe ihn letztes Jahr in Kitzbühel gesehen, also der will nicht noch abgreifen, was noch geht, der ist der brennt, der ist da. Ja. Wahnsinn, ja. erstes, oder diese Serie hält seit French Open 2002, also ich möchte dir nicht sagen, wie, wie klein und äh, ja, wo ich war 2002, ja. das will ich dir gar nicht sagen, aber es ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte und äh, ja, der ewige Feli, toll. Ja. Turnierdirektor in Madrid auch schon parallel, ne?
1: Richtig, ja. richtig, richtig, genau.
0: Okay, ähm, jetzt gegen Rublev nächste Runde. Auch ein ähm, tolles Spiel. Freue ich mich drauf. Alles Gute. Kravitz Handmann, Marcel. Was sind deine Gedanken? Wir haben ein
1: neues, wir haben ein neues deutsches Doppel, wobei so neu ist das ja gar nicht. Die beiden kennen sich ja schon ewig, auch vom gemeinsamen Training in München, haben schon zwei Challenger-Titel ähm, zusammen gewonnen. Aber jetzt zum ersten Mal äh, auf Grand-Slam-Ebene. Es ist natürlich so ein bisschen eine Verlegenheitspaarung, ne? nach dem, äh, der verletzungsbedingten Absage von Andreas Mies. Ähm, auf der anderen Seite hat Kevin Krawitz da, glaube ich, auch gar nicht lange überlegen müssen und gesagt, yo, also wenn einer dann dann der, der Hanfi jetzt ein wirklich überzeugender, richtig guter ähm, Zweisatzsieg zum Auftakt. Und das das Entscheidende oder Spannende ist ja dann, und das wurde Janik Hanfmann dann auch danach äh, gefragt, wie, wie fügt man sich dann als quasi neuer Partner neben einem Grand Slam Sieger ein? Man muss ja dann auch erstmal seine Rolle finden, wenn man so lange nicht zusammengespielt hat. Ähm, Was sagt er? wie hat er es geschafft, in die Fußstapfen des großen Andreas mies zu treten? Und bitte? Ja,
3: also klar, das ist, die kommen von, mit, mit zwei Grand Slam Titeln daher, ne? da muss ich schon gucken, wo ich dann auch bleibe. Aber im Endeffekt habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich meine, so wie es der Kevin jetzt gesagt hat, wir haben vor ein paar Jahren gespielt, wir haben gut gespielt und wir verstehen uns außerhalb vom Platz mega gut. Deswegen, ja, bei mir war es einfach heute so ja, so eine Freude ne? und da denke ich auch jetzt gar nicht dran, hey, der Andy hat mit ihm zwei Titel geholt, ich muss jetzt auch irgendwie was, was leisten. Das will ich natürlich und äh, ich glaube, wir, wir haben auch gut harmoniert heute. Und ähm, ja, also ich glaube, da haben wir einfach die Freude überwogen heute und haben wir gut äh, zelebriert. Und jetzt schauen wir mal, wie es gegen die Franzosen dann läuft.
1: Das war ein super Auftritt von den beiden. Jetzt wird es super schwer gegen Pierre Hucabert und Nicolas Mahut, überhaupt gar keine Frage. Aber vielleicht, wie hat Janik das gerade schön, so schön gesagt, können sie es nochmal richtig gut zelebrieren. So, und dann muss natürlich wenn das auch noch gut ausgehen sollte, auch jetzt irgendwann mal die Frage beantwortet werden nach dem Hashtag. Also kein gutes Doppel ohne einen Hashtag, würde ich sagen. Da muss schon ein bisschen was kommen. Und, und die beiden haben selber mal ein bisschen rumprobiert. Achtung!
3: Hashtag? Hanfitz? Krampf? 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 Hashtag Krampf. ist gut. Krampf? Das soll man nicht spielen, wie der Hashtag Krampf. Das ist besser. Ja, überlegen wir uns noch, ne? Ja, ich kann <lacht> die Presse da auch nachhelfen. Genau.
1: Krampf. Krampf finde ich großartig. So, ja. und dann auch der Aufruf, also nicht nur die Presse, sondern auch ihr da draußen seid äh, aufgefordert, wenn euch noch irgendwas Gutes einfällt zu Hanfmann Krawitz, Ha-Witz, wenn na, ich, na, das macht ihr jetzt mal. Deckel Schreibt drauf. Krampf gerne mal. Krampf ist es. Gerne mal unter den, aber, aber viel besser als
0: Krampf geht eigentlich okay. nicht. Ich bin, ich hänge noch ein bisschen bei Verlegenheitspaarung. Ich dachte, das sind wir beide eigentlich, Marcel. Äh, haben wir eigentlich? Das ist ein,
1: das ist ein verzweiflungs Das ist dann ja,
0: auch sehr schön. Haben wir einen Hashtag, ein Gemeinsam? Auch nochmal drüber nachdenken. Ne? Zum nächsten Mal bringe ich ein paar mit. Ja,
1: auch das geben wir dann in, in, in die Audience weiter. Sehr so, gut.
0: Okay, ich fasse zusammen. Wir freuen uns auf Feliciano Lopez gegen Andrei Rublev, wir freuen uns auf Team gegen Kirgios, Sverev gegen Manarino und natürlich Hanfmann, Kravitz, Erber, Mahü. Äh, irgendwas vergessen? Auf die Schnelle nicht, ne? Nadal ist auch weiter, glaube ich, gerade. Genau, und wir wollen uns auf Marcel gegen, oder Quatsch, gegen ist ja Quatsch, Marcel mit Cord, äh, so. Temps Podcast. Ich höre erste Stimmen, dass wir ähm, nicht sofort bei der Spotify-Suche gefunden werden, was mich ein bisschen betrübt. Cannot be serious, Freunde, einfach eingeben, ist nicht so schwer. Ja, das war's, liebe Grüße, schönen Tag. Reinhauen, bis zum nächsten Mal, ciao.
2: tens